0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors aujourd'hui en ouverture, je vous propose qu'on démarre avec une question. Que nous a apporté la révolution numérique Et bien forcément pas tous les bienfaits qu'on attendait et qui étaient annoncés par leurs créateurs, mais peut-être pire que cela. Et nous en discuterons avec Philippe Delmas, auteur de l'ouvrage « Un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seul » valeur. Il estime notamment que le numérique a apporté son lot d'inégalités et ce sera l'objet de son point de vue dans quelques instants. Ensuite au cœur de cette émission eh bien, nous parlerons de l'argent du futur. Quelles sont les technologies qui vont bouleverser notre système monétaire Avec quels impacts On en parlera avec nos autres invités en plateau. Olivier Yetz, PDG de Shield Market, une plateforme franco-américaine de trading de crypto-monnaies. Marc Vomser, directeur général délégué de la banque Vomser Frères et cofondateur de Manager One, une néobanque pour les clients professionnels. Cyril Schich, cofondateur de Lydia, une fintech française spécialisée dans le paiement Mobile. Alors nous ferons également appel à notre consultant du jour, Hugues Morel de 99 Advisory, qui est également chairman de Fingan, acteur du conseil dédié historiquement à la banque et la finance. Et puis on va parler du Bud Bounty dans l'alerte cyber et découvrir les prouesses d'une navette totalement autonome. Mais avant toute chose, donc je voudrais ouvrir cette émission avec une discussion avec vous, Philippe Delmas, vous êtes ancien. Euh, Vice-président de Airbus, vous êtes aussi conseiller euh, en transformation industrielle. Et pourtant, euh, vous dites que la tech a créé un modèle économique nouveau euh, avec une logique implacable de vainqueur. Bonjour d'abord. Euh, je rappelle le titre de votre essai « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur euh, ». C'est un pamphlet en fait contre la révolution numérique
1: c'est un constat à plat, strictement factuel. C'est que qu'est-ce que la révolution numérique est différent de la révolution industrielle euh, Je pense que ne l'avoir pas compris explique aussi que les politiques publiques ne marchent pas bien quand elles essayent de traiter les problèmes qu'elles créent. C'est simplement que le, à l'époque de la révolution industrielle, donc en gros jusqu'en 1970... Vous aviez, comme vous avez toujours eu, des entreprises plus dynamiques que les autres. Et simplement, quand vous regardiez, vous aviez un effet de contagion progressive. Donc le ruissellement cher à Emmanuel Macron se produisait effectivement. Notamment les gains d'efficacité, et gains de productivité diffusaient des grandes boîtes vers les petites. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La tech... Alors qu'est-ce que j'appelle la tech d'abord C'est l'ensemble de ce que les technologies électroniques euh, nous ont donné depuis 1969. Je vous rappelle que euh, l'an dernier, moi, c'est une date à laquelle je suis très attaché. On a fêté le 50e anniversaire du débarquement sur la Lune. Au mois de juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Au mois de septembre 1969, on sort la première puce mémoire. Oui, au mois d'octobre 1969, le premier microprocesseur. Donc, les, ces deux révolutions qui se recoupent, on est allé sur la Lune sans microélectronique. C'est vraiment très impressionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de différent Il s'est passé simplement... Il y avait des réseaux
0: de communication. Que la... Parce que cette révolution technologique, c'est aussi Internet, c'est aussi des réseaux de communication. Alors, ces 50 est
1: -ce ans accumulés qui ont amené l'ensemble des outils que nous utilisons et qui fait que cette salle est, cette salle est, est possible. Et leur caractéristique très particulière, c'est qu'elles sont des facteurs d'efficacité absolument extraordinaires. D'où tout leur bienfait. On n'aurait pas passé le confinement comme on l'a passé sans ces, sans ces merveilleux outils. Simplement, la différence est une chose qui est vraiment nouvelle en termes macroéconomiques. C'est que vous, si vous regardez les gains de productivité des entreprises aujourd'hui, vous n'avez plus une courbe continue avec des entreprises très performantes, moyennement performantes, et pas performantes du tout. Vous avez des très bons élèves, et tout le reste qui est médiocre. L'écart de, de, de création de richesse de, euh, par les entreprises euh, qui utilisent bien la tech, et pas simplement les entreprises du secteur de la tech, des entreprises qui utilisent bien la tech, et les autres, est absolument phénoménal. Et, et c'est la plus grosse différence, parce que c'est vrai pour les entreprises, mais pour les pays, pour les régions, pour les villes, pour les gens... L'écart se creuse entre les deux groupes. Les gens qui utilisent, qui profitent bien de la tech, ont des croissances très fortes, croissance de pouvoir d'achat, croissance d'emploi, croissance de, de résultats d'un côté, et les autres, pas du tout. Simplement parce que les donc là, vous nous parlez d'une fracture
0: numérique, en fait, d'une discrimination fracture. par l'usage du numérique.
1: Absolument. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est que vous constatez que ça, ça se diffuse sur l'ensemble du tissu d'une économie. Euh, une, alors une des mesures les plus impressionnantes de ça, c'est les écarts de croissance des salaires entre les entreprises. Vous apercevez que les, alors depuis en gros euh, 2005, donc depuis à peu près 15 ans, dans les pays riches, les pays de l'OCDE, les deux tiers des salariés n'ont plus de croissance du pouvoir d'achat de leurs revenus du travail. Je suis précis. Donc ça peut être compensé par les transferts sociaux, mais pour les deux tiers, ceci n'existe plus. Et pourquoi Parce que non, vous dites d'où ça vient. Vous regardez dans le détail, qu'est-ce qui fait la croissance des salaires dans les, dans les entreprises Vous avez une étude américaine absolument extraordinaire qui a étudié la totalité des entreprises américaines de plus de 10 salariés. Ça fait un gros échantillon. Et qu'est-ce que vous apercevez Vous apercevez que le niveau des salaires, de la croissance des salaires et le niveau des salaires n'est plus lié à la performance individuelle. Pour 90%, c'est lié au gain de productivité de l'entreprise. Donc le, dans des entreprises où vous avez, grâce à un bon emploi des outils de la tech, des gains de performance importants, les salaires augmentent et sont à un niveau élevé. Ailleurs, pas du tout. Et ça n'est plus que l'efficacité de la productivité.
0: Mais alors, vous avez parlé du confinement quand même. Donc pendant cette période, on peut dire que euh, la tech, le numérique, Internet a amélioré. Mais ça a amélioré la vie des gens. Donc on ça, est quand ça, même dans le même, la même la logique la mais, que mais la, la, un, la révolution industrielle. Ce sont des
1: outils extraordinaires. La, la, la question n'est pas du tout la, la qualité des services rendus par ces, par ces outils. Et d'ailleurs, moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup, c'est que nos concitoyens sont extrêmement lucides là-dessus. Est-ce que cette
0: fracture, elle existait aussi pendant la, la, la révolution industrielle à laquelle vous comparez cette révolution numérique Il y a eu les gagnants, il y a eu perdant à ce moment-là. Oui,
1: sauf que là... Alors, vous avez tout à fait raison, et, et euh, on oublie, parce qu'on en, on en a vu que, le, finalement, l'aboutissement, le, que le chemin parcouru a été très long et très brutal. Euh, le, le début de la, la révolution industrielle était non seulement très dur sur le plan social, mais il était sur, très dur sur le plan économique. Les salaires ont baissé de façon pratiquement continue pendant la première moitié du 19e siècle. Sauf que la différence, c'est que au bout du parcours... La, la révolution numérique a déjà 50 ans, 1969 quand même. Donc on commence à avoir un peu de recul. Et vous constatez que ce qui s'était produit en fin de parcours dans la révolution industrielle, l'enrichissement collectif, de tous nos pays, le, ne se produit plus aujourd'hui. Vous avez de l'enrichissement, mais il est très mal réparti. Et je, je, encore une fois, avant les politiques sociales qui permettent éventuellement d'amortir dans, dans certains pays. Mais là-dessus, je reviens à ce que vous disiez avant. Nos concitoyens sont, sont vraiment super lucides, notamment en Europe, mais aussi aux états unis Ils constatent que la tech, le rendiment de services et, et les, les nostalgiques, le, c'était mieux avant, ça n'existe pratiquement nulle part. En même temps, les, les citoyens sont extrêmement méfiants Envers ces outils, ils n'ont pas de confiance, ils n'ont aucune confiance dans les réseaux sociaux, ils n'ont aucune confiance dans, même dans leurs fournisseurs d'accès Internet. Ils ont le sentiment qu'on utilise leurs données à temps et à contre-temps. Ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a un éveil sur... des simple. consciences sur l'utilisation de ces outils. Et vous avez aujourd'hui, alors vous parliez d'actualité tout à l'heure, les 8 10 derniers jours m'ont beaucoup frappé pour ça, une tendance de fond que je sentais venir et qui est que les États ont réalisé, notamment grâce au confinement, que décidément les, les infrastructures des grands services numériques étaient... Absolument indispensable au fonctionnement des pays et qui ne pouvait pas en laisser le contrôle à quelques grands acteurs. Alors regardez ce qui s'est passé en ouais, 10 jours. En 10 jours, vous avez... Euh, alors ça avait commencé juste avant. Une, une vraie révolte des annonceurs de Facebook contre le traitement des, des fake news par, par Facebook. Et euh, jour après jour, les plus grandes entreprises qui renoncent à faire de la publicité sur Facebook. Sur le même sujet, vous aviez hier une page entière des échos sur le point de Twitter. Avant-hier, vous aviez deux pages... de. C'est ce qu'on trouvait
0: avant comme réaction dans les médias traditionnels.
1: Oui, et, mais aujourd'hui, c'est euh, at large et ça va au-delà des médias. Deux pages d'enquête entières dans le Wall Street Journal, pas le journal le plus anti-business qui soit quand même, sur la façon de Google de biaiser la concurrence, là encore d'éliminer ses concurrents, toujours la même logique des vainqueurs, sur le traitement des, des vidéos. La Cour suprême allemande qui va imposer à Facebook, au nom du respect de la concurrence, la désintrication de WhatsApp et de Facebook... À Londres, le procès qui commence contre Google pour avoir piraté l'operating system des téléphones d'Apple. C'est très impressionnant. Vous avez ça en 8 jours. Donc vous voyez que l'importance même de ces outils, leur efficacité fait aussi qu'il y a un besoin de maîtrise qu'on ressent individuellement, mais que les États eux-mêmes ressentent.
0: Et un besoin de pédagogie. Et d'ailleurs, vous avez une casquette donc, de conseiller en stratégie et donc de coach de start-up. Est-ce que vous, votre mission que vous êtes fixée, c'est de changer la donne sur cette fracture, ces inégalités qui sont créées par cette révolution numérique
1: Moi, ce que j'essaye de faire... Alors... C'est probablement, je pense, mon plus grand job dans les, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il a encore temps,
0: en fait Est-ce qu'on peut prendre un autre tournant
1: On peut tout à fait. Alors, regardez, le, 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 le meilleur, la seule vraie nouveauté, pour moi, de, de cette crise sanitaire, en termes de, de relations par rapport au numérique, c'est la capacité que ces outils, une fois de plus, ont montré à permettre aux gens de travailler à distance. Donc la bonne, la, et qu'à certains égards... C'était une bonne nouvelle. Et donc la, la question aujourd'hui, c'est de savoir quel va être le, le bon dosage de ce, de ce travail. Quand je vois, euh, et encore hier soir, une entreprise comme PSA qui confirme qu'autant que faire se peut, elle va ériger le travail euh, à distance comme modèle d'organisation, je dis ça, attention. Ça, vous inquiète Je dis attention. Alors vous avez une entreprise qui, pour moi, est la référence en termes de compétences, qui savent vraiment ce qui parle en matière de, de ce qu'on peut faire du travail à distance, c'est Google. Le DRH de Google a, euh, a sorti une étude l'an dernier sur 10 ans de pratique du travail de distance chez Google, qui, je pense, connaît mieux le sujet que PSA, à mon avis. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que le bon équilibre... C'était un jour à un jour et demi de télétravail par semaine et le reste au bureau, pas dans des endroits ad hoc, vraiment au bureau. Ce qui est assez impressionnant, et là, moi, j'ai toujours une certaine admiration ce bon sens collectif qu'on arrive à avoir, c'est que quand vous regardez les enquêtes d'opinion sur la demande de télétravail, c'est un jour à un jour et demi. Ça n'est pas 4 jours, 4 hein, jours et demi comme une entreprise comme PSA et celle bon
0: alors, moi, J'invite tout le monde à lire votre essai. Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Merci beaucoup Philippe Delmas d'avoir partagé votre point de vue dans Tech. On enchaîne avec les news qui ont retenu l'attention, en particulier de Victoire sicora Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. On démarre avec Amazon Echo euh, Auto qui débarque en Europe. Oui, un mois
2: après son lancement au Canada et au Royaume-Uni, l'Echo Auto d'Amazon arrive enfin en France. Par le biais d'Alexa et de huit microphones intégrés, les utilisateurs pourront utiliser cet assistant vocal pour gérer des fonctionnalités de leur véhicule et améliorer leur expérience automobile.
0: Concrètement, quel genre de fonctionnalités on pourra utiliser Alors, on pourra bien sûr écouter de la musique.
2: Mais aussi passer des appels, écouter un livre audio, jouer à des jeux ou encore gérer des rappels et des réunions. Tout ça grâce à la voix et dans un boîtier de 45 grammes seulement. Tous les véhicules ne sont pour l'instant pas compatibles du fait de la fonctionnalité Bluetooth notamment. Mais Amazon a déjà prévu des solutions pour ces véhicules comme un câble auxiliaire intégré.
0: Alors on en parlait tout à l'heure. Apple
2: gagne face à la Commission européenne une victoire chiffrée à 13 milliards d'euros pour Apple, après que les juges européens pardon, ont finalement annulé mercredi la décision de la Commission européenne. Cette dernière avait exigé qu'Apple verse 13 milliards d'euros à l'Irlande en raison d'avantages fiscaux jugés indus. Un coup dur bien sûr pour la... dans la lutte de l'UE contre les abus des GAFA et un énorme revers pour la vice-présidente de la Commission européenne qu'on surnomme Tax Lady.
0: Et on attend une autre décision aujourd'hui
2: Oui, aujourd'hui, les juges européens vont statuer sur un dossier tout aussi sensible qui concerne Facebook et les transferts de données personnelles de l'Europe vers le reste du monde.
0: On passe à Vivendi qui devient le premier actionnaire de Lagardère. Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré a
2: en effet franchi le cap des 20% du capital de Lagardère à 21,19% précisément devant le fonds britannique Amber Capital. Vivendi avait déjà acquis plus de 10% du groupe fin avril et avait d'ores et déjà annoncé sa volonté de se renforcer au capital du groupe.
0: Et les ambitions de Vivendi ne s'arrêtent pas là évidemment.
2: En effet Delphine, car Vivendi envisage de demander des sièges au conseil de surveillance tout en affirmant ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Lagardère. On reste encore chez les
0: GAFAM. Google lance Playpass en France.
2: Alors, PlayPass, c'est un service de jeux et d'appli par abonnement, le service concurrent d'Apple Arcade. L'éditeur vient d'annoncer la possibilité de Play Pass dans neuf nouveaux pays cette semaine, dont la France, le Royaume-Uni ou encore l'Australie. Le déploiement sera bien sûr progressif et il va falloir attendre quelques temps avant que l'option PlayPass ne soit disponible dans le Play Store pour 4,99€ par mois ou 29,99€ par an. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Victoire, avec ce PlayPass Alors, il y aura plus de 150 titres disponibles et notamment des jeux comme Sally's ou encore Gold Pix, et bien sûr des nouveaux tous les mois.
0: Côté science, on pourrait être 2 milliards de moins que prévu en 2100.
2: Oui, c'est ce que révèle une nouvelle étude qui table sur 8,8 milliards d'habitants d'ici 2020, soit 2 milliards de moins que les prédictions de l'ONU il y a un an. La population terrestre devrait connaître son apogée en 2064 avec 9,3 milliards d'habitants avant de diminuer progressivement. La Chine passerait, à titre d'exemple, de 1,4 milliard d'habitants à seulement 730 millions, alors que l'Afrique subsaharienne triplerait de son côté de — Triplerait, pardon, sa population. — Triplerait sa population. Et du coup, quelles seraient les conséquences ?— Eh bien, les conséquences seraient plutôt positives pour l'environnement, comme vous vous en doutez. Mais l'inversion de la pyramide des âges pourrait avoir des effets désastreux sur l'économie et les sociétés. — Merci beaucoup,
0: Victoire Sicora, pour Toutes ces news. C'est l'heure du débat avec nos spécialistes. L'argent du futur, alors on en a déjà une petite idée hein, de à quoi il va ressembler cet argent demain. Euh, mais finalement, qu'est-ce que ça changerait si je payais toujours avec des applis mobiles ou une crypto-monnaie. Alors, Hugues Morel, vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes consultant chez 99 Advisory et également président de Finegan, un acteur dans le conseil de la banque et de la finance. Au-delà de la forme, euh, ces nouvelles monnaies virtuelles, elles peuvent quand même changer beaucoup de choses, c'est-à-dire la valeur marchande, la valeur de référence. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de l'arrivée de ces alternatives à l'argent fiduciaire, finalement
3: D'abord, elles sont inéluctables. On voit avec le temps que... L'histoire de l'humanité fait que chaque fois on adapte un modèle de monnaie. Euh, historiquement c'était les coquillages, puis on est passé à l'or, métaux précieux, puis les billets de banque, la carte de crédit, l'échec et Aujourd'hui on a à disposition tout un ensemble de moyens de paiement qui sont portés sur nos, nos téléphones portables. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est que ça démocratise énormément euh, les, les échanges puisque ça permet d'avoir euh, plusieurs moyens de, de, à disposition et puis euh, des moyens extrêmement euh, euh, utiles, rapides. Euh, on en a quelques exemples autour de cette table. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a un, un impact sur l'économie. Et autant, peut
0: bousculer quand même le contrôle, la réglementation
3: Alors forcément... Ça, ça nécessite d'adapter la réglementation. Euh, mais euh, j'imagine pas un monde où il n'y ait plus que ces usages-là. Euh, on voit d'ailleurs, euh, c'est l'exemple de la Suède qui est revenu en arrière, qui avait poussé un maximum euh, les monnaies électroniques et qui se rend compte qu'il y a tout un tas d'usages dans la société où des gens qui ont besoin encore de monnaies fiduciaires et qui reviennent en arrière en essayant de pousser les banques à avoir quand même. Euh, un rôle de mise à disposition de la monnaie fiduciaire dans la population. Donc on va vivre dans un écosystème où on aura plusieurs types de paiements et plusieurs types de modes de, de paiement. Vous avez sans doute sur vous Delphine. Effectivement, on, on
0: va revenir là-dessus sur euh, ce modèle peut-être hybride. En tout cas, on est déjà dans ce modèle hybride. Est-ce qu'il perdura Marc Wormser, vous êtes directeur général délégué de la banque Wormser Frères et cofondateur de ManagerOne. Donc euh, une néobanque pour vous, est-ce que c'est juste une banque en ligne où on a fait l'économie de guichet ou c'est un peu plus que ça
4: non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'idée d'avoir, de rajouter euh, tout un tas d'éléments technologiques et d'innovations qui vont permettre de euh, faciliter la vie des utilisateurs. Donc pour l'exemple des professionnels, c'est une idée de faire un gain de temps sur tout un tas de tâches qui sont liées au compte bancaire. Tout est au final plus ou moins lié au compte bancaire.
0: Mais ça, une banque traditionnelle peut se mettre au numérique et proposer ce type de service. Quelle différence Qu'est-ce que vous faites comme rupture véritablement avec le système bancaire classique
4: c'est euh, enfin, aussi une vision de tarification qui est, qui est différente aussi. Euh, on part sur une simplification de la tarification, une transparence de la tarification et aussi une suppression d'un certain nombre de, de services qui sont euh, euh, trop coûteux et pas adaptés. Donc on peut prendre l'exemple du chèque qui est euh, un élément qui
0: est euh, très Est-ce que le chèque va survivre hein euh,
4: Personnellement, j'espère que non. C'est quelque chose qui est euh, coûteux d'un point de vue euh, temps humain, coûteux d'un point de vue... Euh, Environnemental, coûteux pour beaucoup de choses, et c'est un moyen qui est sûrement un des moins sûrs aujourd'hui à utiliser. C'est un des moyens de paiement les plus qui peut être extrêmement fraudé, qui est très compliqué à gérer.
0: Donc, c'est aussi un changement culturel. En fait, dans, dans le monde de la finance et néobanque. Oliver Yett, vous êtes PDG de Shield Market qui permet aux acteurs institutionnels de trader sur des crypto-monnaies. Alors, en fait, on reproduit avec la crypto-monnaie le modèle spéculatif qui existe déjà depuis des années. Quoi.
5: Absolument. Mais c'est l'idée, en fait, si on regarde le marché foreign exchange, donc avec l'euro, le dollar, typiquement la livre, ce marché il a un intérêt pour les sociétés. Il leur permet de se protéger contre les risques de change. Et finalement, le marché des crypto-monnaies, si on le voit comme une analogie du marché du foreign exchange, euh, qu'il y a des sociétés qui s'en servent. Et c'est vrai qu'en France, ce n'est pas extrêmement populaire, mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est une classe d'actifs qui est bien plus avancée en termes de cas d'usage. Bah, il y a un besoin en fait, de se protéger contre les mouvements de prix. Et donc nous, typiquement, on est là, entre autres, pour permettre aux, aux acteurs de, de faire ces opérations-là.
0: Oui, mais alors du coup, vous ne changez pas du tout la donne. C'est-à-dire vous reproduisez la même chose dans un modèle un peu plus complexe, parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas évident à suivre mm.
5: Euh, alors en fait les crypto-monnaies c'est à la différence si on compare à Lydia par exemple qui est sur la partie retail donc la partie utilisateur final et pour changer l'expérience ou aussi sur, sur manager one on est sur euh, ce que j'appelle la phase 1 donc là où, euh, là où les, les personnes en fait vont interagir avec la monnaie avec la valeur avec tous les services la crypto finalement elle se positionne tout à l'arrière de la chaîne sur le transfert effectif de la valeur d'une personne à une autre pas tellement de l'utilisation autour et ce transfert effectif là que ce soit de l'euro, du dollar, euh, du pétrole, une action, n'importe quelle chose qui a de la valeur pour un être humain, les mécanismes de négociation ne changeront jamais. C'est euh, je veux quelque chose, quelqu'un d'autre veut quelque chose, on va se mettre d'accord sur un prix, quelqu'un va peut-être vouloir en proposer plus et ça, ça ne changera jamais. Donc nous, on réplique ces outils-là pour une nouvelle classe.
0: Alors on va aborder cette question du cash. Est-ce que le cash est mort, Marc Vormseur, déjà, pour commencer
4: euh, Non, il y a encore un certain nombre de cas d'usage, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il va être de moins en moins utilisé. Je parlais du chèque qui était coûteux pour les banques. La gestion du cash est aussi extrêmement coûteuse et compliquée. Et il y a de plus en plus d'usages maintenant qui permettent de ne plus du tout avoir utilisé du cash. Euh, que ce soit, euh, enfin, évidemment, la carte bancaire, la carte bancaire qui est dans les téléphones. Euh, et euh, on voit même, euh, depuis quelques années maintenant, dans les taxis ou enfin, en mobilité, on peut aussi utiliser des terminaux de paiement qui, sont, euh, euh, qui peuvent être utilisés partout. Donc le cash a de moins en moins d'usages.
0: Et Morel, pourquoi on va avoir ces, ce modèle hybride qui va perdurer, selon vous Pourquoi le cash ne va pas simplement disparaître
4: Parce qu'il y a des usages qui euh,
3: restent euh, indispensables. Desquelles ne serait-ce serait que donner de l'argent dans la rue... Euh, à quelqu'un qui vous tend la bah, main. Ça devient,
0: difficile ça devient justement. extrêmement difficile. Ouais, plus à de Et
3: puis il y a un autre phénomène qui est un phénomène culturel. En moyenne, en Europe, les pays ont une masse monétaire qui représente 11% de leur PIB, mais c'est très varié. La Suède, on est à 1%. En Allemagne, on est à plus de 50%. Donc il y a toute cette démarche culturelle qui doit accompagner effectivement la mise en place de ces monnaies pour que on passe à un autre échange. On pourrait prendre une analogie avec les e-mails. Ça n'a pas arrêté le courrier. Bien entendu, il y en a beaucoup moins. Mais les technologies font évoluer les, les, les usages, mais elles ne remplacent pas tout ce qui existe déjà.
0: Cyril Chiche, vous êtes PDG cofondateur de Lydia, donc un spécialiste du paiement mobile. Et si vous pensez que demain, euh, vous allez tuer le cash, vous
6: Alors moi, je ne veux tuer personne. <rire> Et non, non, comme, comme les autres invités, je ne pense pas que le cash va disparaître. Et, mais en revanche, je pense qu'il va devenir marginal dans... Euh, les différents moyens de paiement qu'on utilise au quotidien.
0: Et est-ce qu'il n'est pas déjà marginal
6: Alors non, il n'est pas marginal. Il reste... Ça
0: représente encore beaucoup d'échanges une
6: part très importante des échanges, euh, notamment sur les petits montants. Évidemment, on n'achète pas une voiture ou un appartement en espèces, mais ça reste sur les petits montants une part très importante des transactions encore aujourd'hui. La France n'est pas spécialement un mauvais élève là-dessus. Euh, les grands, grands utilisateurs de cash, c'est l'Allemagne et l'Autriche notamment, avec près de 80% des échanges qui se font en espèces. Les élèves plus avancés, c'est les pays du Nord, Suède, Danemark, qui eux sont autour de 2-3%. Donc la France, on est aux alentours de 40%. Mais on voit bien que la décrue de l'utilisation du cash dans les échanges du quotidien s'accélère chaque mois
0: c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que finalement, ça fait quand même des années qu'on a le porte-monnaie électronique qui a mis du temps à s'installer. Mais là, ça y est. Oui, Depuis qu'on a des on habits, est dans les usages justement, clairement. simples euh, de, avec son smartphone, on voit bien qu'on a de moins en moins de, de monnaie dans sa poche.
6: On a, une, on a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui est assez intéressante, qui se focalisait sur les 18-24 ans. Donc on va dire plutôt une population qui est très à l'aise avec son smartphone et à qui on a demandé tout un tas de choses. Pas nous, en l'occurrence, c'est une société qui fait des études qui a demandé ça sur comment ils gèrent leur argent. Et une question, c'était comment vous remboursez entre amis. Les réponses étaient 31% en espèces, donc encore 31% en espèces, 27% par virement bancaire et 24% par Lydia. Alors évidemment, on était assez fiers d'être si proches de solutions de paiement qui étaient là depuis 2800 ans pour l'une et 40 ans pour l'autre, mais on voit que c'est encore le cash qui est prédominant.
0: Bitcoin, c'est la crypto-monnaie symbolique hein, que tout le monde connaît à peu près, est un peu flou. Est-ce que vous pensez véritablement, Yates, que euh, la crypto-monnaie peut devenir une alternative à la monnaie, un vrai système monétaire à part entière
5: Alors Je vais justement me faire tuer par pas mal de personnes dans mon écosystème pour ma réponse, mais non, pas mon opinion, pas le Bitcoin en tout cas. Euh, le Bitcoin, c'était euh, une première expérience, une première version. Elle a des, euh, des caractéristiques qui font qu'elle ne peut pas être exploitable en tant que monnaie. Et je pense que la plus flagrante, c'est sa volatilité. Euh, je vous envoie un bitcoin aujourd'hui, ça aura une certaine valeur. Peut-être que vous pourrez acheter euh, un vélo avec et puis demain, vous pourrez peut-être juste acheter une pizza. J'exagère, mais c'est pas... là,
0: on n'a pas de valeur de référence. On ne se réfère pas à l'or, au dollar, à l'euro
5: Alors après, finalement, l'euro n'a plus vraiment de valeur de référence. Je veux dire, l'indexation sur l'or, ça s'est terminé dans les années 80. Mais il y a quand même des mécanismes qui font en sorte de garder une valeur stable par rapport à, je ne sais pas, du, du pain des... des, des... Des choses consommables du quotidien. C'est vrai que le bitcoin. Mais sur pas la crypto-monnaie,
0: aujourd'hui, on n'a pas ce, ce type de référence
5: Alors, il y a des premières expériences, encore une fois, qui se font pour indexer typiquement une crypto-monnaie sur, sur de l'euro, sur, sur du dollar. La version la plus simple, c'est j'envoie un dollar à un acteur qui va lui mettre un jeton qui représente ce dollar. Ce n'est pas très novateur, mais au moins, c'est sur la blockchain. Après, il y a des, des systèmes plus avancés dans un espace qu'on appelle la decentralized finance, la finance décentralisée, qui tentent de générer des, des crypto-monnaies qui sont stables de manière algorithmique, donc qui n'ont pas besoin d'acteurs extérieurs qu'elles soient indexées sur le rôle de l'art.
0: Mais en fait, leur stabilité, elle dépend de quoi Elle dépend du nombre de monnaies qui vont être frappées oui, alors, des bah, échanges, de... de la spéculation
5: Pas forcément. Ouais, ça peut, ça peut être ça. Il y a plein de façons de l'indexer, mais ça peut être la quantité qui sera générée ou qui disparaîtra au cours d'une journée. Ça peut être la, la quantité de volume, finalement, les mêmes métriques qu'on observe quand on regarde une, une monnaie fiat, comme le rôle de l'art. C'est les mêmes métriques, sauf que là, c'est gravé dans du code, dans la blockchain, comme on aime bien le dire, et c'est autorégulé. –
0: Alors effectivement, avant de, de passer aux crypto-monnaies, euh, il va falloir qu'on soit capable quand même de savoir combien on a comme argent en poche. Et donc mmh. si aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Euh, Marc Bomser, selon vous, quelles sont les grandes innovations euh, qu'on a vues arriver et qu'on attend encore dans le domaine de l'argent
4: il y, a, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. J'ai déjà parlé. Enfin, il y a, il y a des, des usages qui peuvent être intéressants. Les cartes virtuelles sont des usages qui sont intéressants.
0: Alors euh, la carte virtuelle, c'est-à-dire ce, un numéro de carte bancaire généré euh, pour un usage éphémère quand on fait des achats en ligne, par exemple. Ça par
4: exemple. Alors ça peut, ça peut être éphémère, mais ça peut ne pas être éphémère aussi. On peut avoir un usage régulier d'une même euh, carte virtuelle. Qu'est-ce euh, la...
0: qu'elle change cette carte virtuelle
4: bah, la, la, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de carte physique. Donc, euh, imaginez-vous dans une entreprise, vous dites bah, j'ai besoin d'une carte qui va être dédiée à mes achats. Alors, on parlait de pub euh, euh, en ligne, euh, et je veux en avoir une dizaine pour tous les tous les tous les paiements différents pour euh, bien pouvoir euh, suivre mes achats en ligne sur chacune des sur chacune des plateformes. Euh, j'ai un tiroir avec 10 cartes. Ça, c'est quelque chose qui est plus possible aujourd'hui. Euh, donc là, chacun va avoir, enfin, il va y avoir une. Une carte virtuelle, il y aura plus de, de, de problèmes à gérer ça. D'un point de vue sécurité, on peut pas perdre sa carte aussi physiquement. Euh, donc il y a tout un tas de. Il y aura
0: des droits d'accès dédiés avec des types d'usage dédiés.
4: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, grâce à justement l'ensemble des innovations, on peut euh, gérer de manière très très euh, spécifique euh, chacune des cartes en disant bah, cette carte-là n'a le droit d'acheter que. Euh, sur ce marchand-là en ligne, où euh, cette carte-là ne peut fonctionner que les jours de la semaine, où on peut aller sur Je des pas, ça va être
0: beaucoup plus simple, en fait. <rire> euh,
4: ben, ça permet d'avoir un contrôle qui, qui va être beaucoup plus euh, pratique et, euh, en plus, un suivi derrière qui va être beaucoup plus simple aussi.
0: Cyril Chiche, vous avez parlé des jeunes, donc, qui adoptent très facilement euh, ces nouveaux moyens de paiement sur les mobiles, les, via les applications. Euh, Marc Vamseur, lui, il a des clients professionnels. Est-ce qu'on est en train de voir arriver le paiement mobile chez les professionnels également
6: je pense qu'on est en train de voir un phénomène qui est un phénomène euh, de transformation des habitudes de paiement. Oui. Euh, et cette transformation, elle vient des particuliers, et, mais les particuliers sont aussi des acteurs de l'entreprise. Et donc ce si qu'on vit chez soi, ben, on va vouloir le répliquer dans l'entreprise.
0: C'est rare oui. d'ailleurs, c'est dans les technologies, on, souvent on part du milieu industriel, professionnel, pour arriver dans le grand public. Là, c'est le chemin vers. Oui, on, on,
6: on voit les deux en vérité. Typiquement, euh, je pense à des outils comme... Euh, Dropbox, par exemple, ou, ou ce qui vient du monde du particulier et qui ont été ensuite importés dans l'entreprise, on appelle ça le consumérisme, euh, qui vient de, finalement, un, une simplicité d'usage. Euh, et quand on l'a au quotidien, on ne veut plus s'en passer. C'est ça la grande révolution, finalement, c'est la révolution euh, du cloud mobile, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à tout, partout, tout le temps, depuis son téléphone, de manière extrêmement simple et il faut le répéter, sécuriser.
0: Mais il y a plus quelque chose que de... Que qu de alors effectivement, on va parler de la sécurité, mais il y a quelque chose de vertigineux quand on se dit que finalement, son argent, euh, il est plus matérialisé.
3: Mais, euh, oui, on parlait tout à l'heure, effectivement, de la monnaie qui est en train de... Euh, cette transformation qui, euh, qui, euh, qui arrive. Le, le, la monnaie, c'est avant tout un acte de confiance. Et donc ce qui fait qu'on euh, va l'utiliser, c'est qu'on a confiance en elle. Bien sûr, il y a des éléments de référence. On a parlé de l'or, on a parlé de l'art. Mais si elle est régulée, s'il si y a une banque centrale qui dit voilà comment j'organise la mise à disposition de la monnaie et comment je, je, je déploie cette monnaie, qu'elle soit physique ou virtuelle, ça donne confiance pour les acteurs à son usage. Donc, pour moi, la grande révolution à venir, c'est les monnaies des banques centrales, MDBC, qui vont permettre d'établir cette confiance, qui sont aujourd'hui...
0: Donc, on va faire rentrer test. les crypto-monnaies dans le rang, en fait.
3: Exactement. Et c'est à titre de test, aujourd'hui, sur les marchés de gros. Donc, je pense qu'Oliver voit très bien de quoi je parle. Et demain, on espère que ça arrivera dans nos porte-monnaies et que ça permettra, électronique, et ça permettra, effectivement, de démultiplier encore ses usages.
0: Si je voulais ajouter quelque chose là-dessus
6: non, je voulais dire que l'argent, de toute manière, de fin, depuis longtemps, n'est plus matérialisé. Il n'y mmh. a pas d'argent dans un bout de papier qui, où il y a écrit « 100 » dessus. Ça ne vaut rien, ça vaut juste... Un, un billet 100, quand même que... Oui, mais le billet ne vaut rien. C'est pas comme une pièce en or dont le, le poids en or vaut quelque chose. Intrinsèquement.
0: Oui, mais là, je pense qu'en termes de psychologie, de culture, euh, on sait combien on a en banque, on sait combien oui, oui. on a éventuellement sous son matelas. Enfin bon, il y a cette. Tra...
6: Mais je pense que vous ne mettez pas votre carte bancaire sous votre matelas. Et vous...
0: Non, non, <rire> mais, mais, mais c est c est tout, même... tout ce champ de référence est quand même en train d'être bouleversé là, parce que vous faites. Peut-être un... vous en rendez pas compte, mais, mais... c'est
6: un champ de référence qui existe quasiment plus honnêtement aujourd'hui. La plupart des gens. Ah, payent ben avec dedans, leur carte hein. bancaire. Non, ouais. non, la plupart des gens payent avec leur carte bancaire. Pour les trois quarts de la consommation quotidienne. Oui,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils savent combien ça, ils, ont. ils ont. Donc là, on est quand même dans un. On est en train de parler. On va un petit peu plus loin. On parle de l'argent du futur, mm -hmm. hein, où on sera projeté peut-être dans des systèmes monétaires qui seront multiples, dont on connaîtra. Euh... Enfin, dont on ne connaît pas encore la régulation. Alors justement, si on parle des crypto-monnaies, comment c'est en train d'évoluer Parce que c'est parti comme d'un mouvement libertaire.
5: Oui, non, c'est vrai. À la base, c'était euh, pas mal de personnes qui sont euh, contre le gouvernement, contre la notion de manipulation. C'était ça le but, finalement. Ouais. Euh, là, on observe en ce moment avec la Fed ou la Banque Centrale Européenne qui injectent des grosses quantités de, de cash dans les marchés. Alors, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en tout cas, les personnes qui étaient dans le mouvement crypto-monnaie au début sont clairement contre ça. Donc, c'était le, le but initial. Mais les usages, ils ont évolué. C'était en 2009, en 2020 maintenant. Et euh, au niveau de l'évolution de la régulation, il y a un acteur qui se démarque particulièrement, et je trouve que c'est dommage parce qu'ils ne sont pas très bons d'un point de vue marketing, mais ils sont géniaux d'un point de vue du euh, framework de la régulation, c'est la France, avec le framework de la loi Pacte, qui, a, qui est sorti il y a un an, qui est, alors nous, pour notre société, on, à la base, on avait démarré aux états unis on a choisi de s'installer en France pour ce framework-là, qui en fait protège les utilisateurs, qui, qui a réussi à adapter un framework qui existe pour, pour les monnaies, pour les actions, pour toutes les autres classes d'actifs l'adapte pour les cryptomonnaies et qui en fait une classe d'actifs viable pour les investisseurs, pour les acteurs du quotidien, potentiellement pour les banques, si elles décident un jour de, de vraiment mettre le pied dedans. Donc la France s'en tire bien.
0: Elles en sont où là-dessus les banques Est-ce qu'elles sont encore frileuses
5: Oui, totalement. Euh, dans beaucoup de pays, a, en Allemagne, ça commence un peu à se bouger. Il y, a, il, y a, il y a 4 à 5 mois, elles ont commencé à expérimenter le fait d'être banque de cryptomonnaies pour, leur, pour leurs clients. Mais
0: et pourtant, la blockchain, c'est quelque chose d'ultra sécurisé. Justement, c'est quoi le frein aujourd'hui pour une adoption massive de ces nouvelles monnaies
5: C'est le fait que ça bousille leur business model euh, qui, qui est très transactionnel. Euh, et l'idée d'une enfin, crypto-monnaie basée sur la blockchain, c'est que on peut, je peux vous transférer de la valeur pour quasiment rien du tout et sans avoir besoin de l'intervention entière. Donc elles vont devoir changer. Justement, enfin... Ça pour moi, les.
0: Qu vont être les le, quel va être le rôle des banques demain, en fait C'est bah, pas la question on, que ça pose. C'est plus pas. comme ce
5: que vous faites, en fait, chez Lidia <rire> Manager One ouais. c'est avoir une super expérience client. sale avec les, les cryptos, on ne cherche absolument pas à changer ça. À la limite, on ne veut même pas que les gens pensent qu'ils sont en train d'utiliser du Bitcoin. Ou, fin, ça, ça, ils s'en fichent. Le but, ouais. c'est qu'ils sont en train d'avoir une bonne expérience pour transférer de la valeur. Pour moi, les banques, il va falloir rapidement qu'elles s'adaptent pour faire des choses bien plus exploitables.
0: Et alors, vous, vous avez les, fait ce saut, Marc Vormsard, euh, Néobank. Vous avez changé euh, de registre culturel
4: on a changé, on a, on a créé une nouvelle, un nouveau produit euh, qui est Manager One. On garde notre, notre la, la Banque Vormser qui reste euh, son activité de banque privée et de banque des entrepreneurs, mais on a et
0: une activité fait pas bouger l'autre activité, ça reste
4: bien sûr que si. On ouais. l'idée aussi euh, quand on a décidé de faire ce, ce mouvement là et de créer Manager One, euh, l'idée c'était de, de pouvoir aussi faire bouger notre banque traditionnelle et donc on commence par une néobanque avec un et une expérience utilisateur qui est euh, beaucoup plus fluide, euh, très innovante. Et l'idée, ça va être de pouvoir, par la suite, euh, faire profiter nos clients dits traditionnels de, de ces services. Et vous,
0: votre point de vue sur les crypto-monnaies, alors, quel est-il ben, on... on a la chance d'avoir un banquier <coughs> à table. Hein. Le, le, le,
4: le sujet aussi, au niveau du... Il y a le, le gouvernement qui, qui, qui met des lois et puis après, il y a le régulateur. Euh, et euh, aujourd'hui, on est... Euh, c'est compliqué pour une banque de pouvoir traiter des flux qui viennent de plateformes de crypto-monnaies. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore pour lequel le régulateur est extrêmement à l'aise, même s'ils si ont en effet, côté Banque de France, côté gouvernement, il y a un pas qui est fait vers ça. mais on... Petit pas. Voilà, voilà ça, va, ça va arriver, mais il faut, il faut, il faut que, que le régulateur et les banques euh, définissent un cadre bien précis de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire.
0: Alors il y a le, la régulation, évidemment c'est crucial, mais il y a aussi tout ce qui est cybersécurité, puisque aujourd'hui la monnaie doit être ultra sécurisée si on doit faire confiance au réseau et tout avoir dans le cloud. Hugues Morel, est-ce que vous voyez des choses aujourd'hui qui sont euh, rassurantes, pertinentes dans ce domaine
3: Ouais, il y a une progression permanente euh, des éléments de sécurité, de cybersécurité, mais euh, là il faudrait se tourner vers euh, les usages euh, qui sont faits aujourd'hui euh, euh, dans le domaine euh, des cryptos. Euh, la, la sécurité intrinsèque, elle est liée à la technologie, euh, elle est liée à la blockchain elle-même, euh, qui fait que pour l'instant elle n'a pas encore été prise en défaut, alors que ça fait plus de dix ans que ça existe. Et, et effectivement, mais il y a eu quelques affaires
0: pousse, quand même hein, sur le sur bitcoin notamment.
3: De, ouais. Pas du hacking en fait, du ouais, bitcoin. C'est la manipulation de... euh, des, 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 personnes gens, des personnes qui, mmh. qui, qui créent la, la, la blockchain. C'est pas les gens qui sont venus de l'extérieur pour essayer de la manipuler. Euh, c'est ce qui pousse d'ailleurs euh, les banques centrales et les régulateurs à se dire que c'est une technologie fiable, vers laquelle ils peuvent se tourner pour euh, étendre les échanges. Euh, après, euh, dans le futur, il y a forcément euh, plein de choses qu'on n'a pas encore imaginé et que des hackers vont essayer de faire. Euh, on, on, on vivra sans doute un jour un crack lié à ce type d'opération. Cyril Fisch, euh, est-ce est qu'on qu peut se dire
0: oui, il bah, va faire se préparer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'argent sur son app mobile est plus fiable et plus sécurisé que l'argent le billet de banque qui traîne dans la poche hein
6: Oui, oui bah, heureusement quand on avance avec la, les technologies on améliore toujours la sécurité. C'est rare qu'il y ait une technologie de moyen de paiement qui soit sortie qui soit moins sécurisée que celle d'avant parce que une des raisons pour lesquelles on a créé l'argent, c'est justement la sécurité des échanges. Donc évidemment que le téléphone mobile, avec euh, typiquement bah, de la sécurité biométrique, c'est plus sécurisé qu'un code à quatre chiffres, qui est ce qui protège votre carte bancaire aujourd'hui. Hein, ce n'est pas non plus un super niveau de sécurité. Qui est plus sécurisé qu'un chèque, ou comme le disait Marc, c'est vraiment très très peu sécurisé. Et ne parlons pas des billets de banque, enfin, tout le monde connaît les... la facilité de se retrouver avec un faux billet dans la main hein, qui ensuite est refusé. Donc euh, voilà, on est de, dans un environnement qui est de plus en plus sécurisé, même si la sécurité se voit de moins en moins. Et c'est ça aussi une des beautés de la technologie, c'est que quand je mets mon doigt sur mon téléphone ou quand je regarde mon téléphone et que ça déverrouille ma capacité à utiliser mon argent, c'est quand même bien plus simple que euh, prendre un chèque, le signer ou bien taper un code à quatre chiffres ou, si vous regardez un billet de banque aujourd'hui, il y a... 15 ou 16 solutions de sécurité intégrées dedans, des hologrammes, des filigrammes, enfin tout un tas de choses. Alors que, bon, voilà. Donc, plus, beaucoup plus de sécurité, beaucoup moins de lourdeur à l'usage, et puis quelque chose qui est vraiment magique, qui est l'instantanéité, quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les systèmes bancaires traditionnels. Dans les systèmes bancaires traditionnels, vous disiez, avant, je savais combien j'avais d'argent. Ben, la réalité, c'est non, vous ne le savez pas. Quand vous regardez votre application bancaire, vous ne savez pas combien vous avez d'argent. Si vous avez fait un paiement... Il y a 10 minutes, il n'est pas comptabilisé sur des applications comme Media, mais On est clair.
0: en temps réel, là, pour le coup. On est
6: absolument en temps réel. Je vous envoie de l'argent. Vous l'avez instantanément. Vous pouvez le dépenser instantanément. Votre solde, mon solde évolue en temps réel. On est tous les deux notifiés de cette transaction. Donc, on a un niveau d'information et un niveau d'affichage, euh, justement, de la quantité d'argent que je possède qui aussi donne ce sentiment de sécurité, qui permet à des millions de personnes, finalement, de devenir utilisatrices de ces nouveaux systèmes.
0: Donc là, on voit les usages, en fait, qui euh, se démocratisent et qui vont même toucher les professionnels, qui vont bouleverser euh, la finance. Euh, ça pose des questions de régulation, dont on reparlera sans doute dans Tech. mais on arrive à la fin de ce débat. C'est le moment de l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec moi, Oliver Yetz de Shield Market, Mark Vormser de la banque Wormser Frères et Manager One, Cyril Chiche de Lydia, Hugues Morel de 99 Advisory et Finegan. Et puis avec nous en ligne depuis Montréal, Damien Bancal qui est notre vigile jeudi, qui nous donne l'alerte cyber et il est surtout dans la vie, directeur du pôle cyber cyberintelligent chez Ed brain Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du Bug Bounty.
7: Oui, tout à fait. Alors l'idée m'est venue, c'est que cette semaine, je suis tombé sur une vente dans le black market, hein, vous savez, ces lieux de pirates informatiques, de... Plus d'un million de sites internet vulnérables, vulnérables à une faille qui permet d'accéder à sa base de données et donc de voler toutes les informations. Et là, de cet élément-là, je me suis dit, c'est quand même un million de sites internet. Et pourquoi ne pas faire appel eh bien, à des pirates éthiques, donc des gens qui vont vouloir aider via le bug bounty, donc les chasseurs de bugs
0: Et comment ça marche le bug bounty alors C'est hacker éthique. Comment procède-t-il
7: alors le bug ben Bounty, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Hein. Les premiers prémices datent des années 80 et en 95, c'est Netscape. Alors pour les plus âgés, souvenez-vous, hein, c'est un ingénieur qui avait proposé eh bien, de farfouiller dans le code. Et donc le bug ben Bounty, ça fonctionne comment Vous avez un périmètre de votre entreprise que vous souhaitez faire auditer par... Eh bien, par des dizaines, des centaines, voire des milliers de hackers éthiques, eh bien, qui vont peut-être trouver la faille et qui évitera de finir dans les mains de pirates.
0: Et comment on fait si on est une entreprise, justement, et qu'on décide d'engager de, de, cette démarche
7: Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche peut être mise en place, par exemple, en France ou en Europe. Il existe deux grands acteurs hein, du sujet. Alors c'est Yasuyak et Yogosha pour la France et l'Europe, mais dans le monde, il existe une quarantaine de sociétés qui proposent de centraliser. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre entreprise va faire appel à cette entreprise, euh, comme Yogosha, comme YesWya, par exemple, et qui va faire appel à des dizaines de milliers et eh bien, d'informaticiens passionnés et eh par ce qu'on appelle le pen-test, l'audit en tout cas. ils Le, vont test, de, de, que...
0: le test de pénétration, c'est ça le pen-test
7: C'est ça. C'est exactement ça, un test de pénétration, ça veut dire soit votre site Internet, soit votre serveur, où on a vu dernièrement soit une application que vous souhaitez faire installer dans les téléphones portables, et donc ces gens, ces passionnés, eh bien vont tripatouiller dans le code et peut-être trouver eh bien, de quoi vous sécuriser.
0: Et alors vous, Damien Bancal, vous recommandez de faire appel à ce type de process Il y a oui, vraiment un intérêt
7: — Oui, il y a un véritable intérêt parce qu'il est mieux d'avoir 10 000, par exemple, hackers éthiques qui vont tous avoir une façon de réfléchir et donc du coup peut-être trouver le lieu que vous n'aviez pas pensé à auditer de votre côté. Ensuite, le coût, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et surtout, ça permettra aussi d'avoir une image un petit peu plus jeune parce qu'il existe des centaines de milliers de, allez, de passionnés d'informatique qui vont auditer de manière sauvage. et bien là, vous leur donnez l'autorisation de le faire.
0: Donc c'est bon pour la sécurité et pour l'image de l'entreprise en même temps. Merci beaucoup Damien Bancal de 8 Brains. On part maintenant pour le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leur, dans leur labo Alors parmi les trouvailles, je vous propose qu'on s'intéresse à la nouvelle étape qui vient d'être franchie par une navette autonome qui s'appelle Navia. Et pour cela, j'accueille Étienne Hermite. Vous êtes président directeur du Navia. Bonjour Étienne Hermite. Bonjour. Navia, c'est français hein, et c'est un concept de conduite donc sans chauffeur. Et là, l'actualité pour vous, euh, c'est que vous avez passé, je disais, une étape. Vous avez monté une marche, monté d'un cran sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas euh, un opérateur qui était là pour vérifier si tout se passait bien dans le, dans le véhicule.
8: Alors effectivement, c'est une avancée importante pour nous puisque la société qui existe depuis euh, six ans maintenant opère des navettes euh, avec un safety driver, ce qu'on appelle un safety driver, c'est-à-dire un opérateur de sécurité qui est là pour appuyer sur le bouton euh, en cas d'urgence. Et là, euh, pour la première fois, on débarque euh, le safety driver du véhicule et euh, il est à l'extérieur du véhicule. Il n'est pas très loin dans un premier temps. Il a un bouton, il peut appuyer. Il est en visuel euh, sur le véhicule. Euh, mais c'est une première étape qui est très importante et qui en appelle d'autres... Euh, euh, notamment le fait de pouvoir superviser à distance euh, des flottes de véhicules. Donc euh, c'est une étape euh, importante pour Navia et euh, on est très fiers de ça.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait concrètement prendre euh, la commande à distance du véhicule en temps réel
8: Alors non, pas tout à fait. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir arrêter le véhicule euh, à distance, mais euh, pas de le manœuvrer, pas de le conduire euh, à distance comme dans un jeu vidéo. Euh, C'est des choses qui seront probablement rendues possibles euh, par la 5G. Mais aujourd'hui, on est uniquement dans une fonction de sécurité, d'arrêt d'urgence. La navette, elle roule toute seule, en autonomie, euh, sans chauffeur. Simplement, en cas d'urgence, il faut qu'on soit capable de l'arrêter sans délai, et c'est ce qu'on fait maintenant avec un opérateur débarqué. Et ce qu'on va faire de plus en plus, d'abord débarquer en visuel et ensuite dans un centre de contrôle à distance.
0: Alors j'imagine que c'est effectivement une grande prouesse technologique pour vous. Mais la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui On est quand même obligé d'avoir quelqu'un derrière le volant quand on parle de conduite autonome.
8: Alors absolument. Aujourd'hui, la réglementation n'a pas encore évolué. Il y a des groupes de travail euh, au ministère des Transports en France et puis dans d'autres pays, évidemment, pour adapter la législation à ces véhicules-là. Aujourd'hui, on circule sur des, sur des routes fermées, c'est-à-dire sur des sites privés, des sites euh, des campus universitaires, des campus industriels, euh, ce genre de, de sites pour lesquels le code de la route ne s'applique pas. Et donc, on a une flexibilité plus forte pour expérimenter.
0: Et alors, dans cette compétition mondiale de, des technologies, on se situe comment, nous, en France, sur la conduite autonome
8: alors en France, il se trouve qu'il y a un écosystème qui est assez riche, avec des acteurs qui sont lancés, comme nous, sur la navette autonome, c'est-à-dire un véhicule qui va rouler à une vitesse euh, relativement réduite dans un environnement qui est connu sur un trajet euh, qui est prévu à l'avance. Et donc c'est une prouesse technologique parce que même... Euh, cette conduite assez simple, en fait, elle est très complexe, euh, mais euh, 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 on est, euh, elle est plus immédiatement accessible, c'est-à-dire que... Euh, nous, on espère euh, arriver à des usages commerciaux dans un horizon de temps qui est euh, pas trop lointain, là où euh, la voiture qui conduit toute seule partout tout le temps, c'est un horizon de temps encore plus lointain. Et donc euh, un certain nombre d'acteurs français, dont Navia, euh, sont bien positionnés sur ce marché qu'on appelle de l'autonomie 4, c'est-à-dire euh, rouler de façon totalement autonome dans un contexte euh, maîtrisé.
0: Et donc avec Navia, vous parlez d'autonomie niveau 4, vous, vivez, vous visez un niveau 5. Qu'est-ce que vous avez comme nouveau défi technologique à relever encore
8: Alors le niveau 4, euh, c'est d'être capable, comme on l'a dit, de rouler tout seul dans certaines conditions. Nous, ce qu'on veut atteindre maintenant, c'est un niveau 4 euh, qui permette à des clients d'avoir des cas d'usage euh, qui fonctionnent d'un point de vue économique, c'est-à-dire euh, d'avoir un opérateur de sécurité débarqué par exemple, pour 10 véhicules. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une petite... Sur un site privé, prenons un hôpital, par exemple, un grand hôpital, euh, vous avez une flotte de navettes, de 10 navettes, qui va desservir les différents bâtiments euh, du campus euh, hospitalier euh, et euh, sans chauffeur à l'intérieur des navettes, avec seulement une personne qui va superviser l'ensemble de ces véhicules et qui va euh, arrêter ces véhicules si jamais il y a un problème, euh, mais sinon qui n'a rien de spécial à faire. Et donc ça... Il y a un modèle économique qui est très intéressant euh, parce que vous euh, faites des économies de chauffeurs euh, et donc ça dans des pays où la main d'œuvre est, est chère et où la main d'œuvre est rare également. La main d'œuvre de chauffeur, euh, ça a beaucoup de valeur. Vous augmentez la régularité, vous diminuez l'accidentologie. Donc il y a un modèle économique qui est très important. Et donc c'est à ça qu'on essaye d'arriver dans un horizon de temps pas trop lointain.
0: Après, il y aura un modèle d'acceptation de la société sans doute à repenser, parce que quand vous parlez des emplois, c'est quand même un sujet qui inquiète. Et puis, des voitures qui conduisent toutes seules, ça peut être aussi inquiétant. Mais j'imagine que ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez également activement. Merci beaucoup, Étienne Hermite de Navia, d'avoir partager cette prouesse avec nous. Merci à tous d'avoir suivi ce débat et d'avoir été présents en plateau également, messieurs. C'est presque la fin de cette émission. Il y a encore le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir et nous, on se retrouve bien dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.